0: mas já fez. A gente sabe que esses dispositivos, eles têm até os robozinhos lá que estão hoje pegando palavras que a gente fala e daqui a pouco tem um assunto relacionado a algo que a gente falou como uma preferência ali. Ah, então viagem, não sei o quê. Então, quanto mais a tecnologia avança... Mas ela tá enlouquecendo a gente, monitorando e tudo para vender. Oi, Anne, tudo bem? Bem-vinda. Ela tá bombardeando a gente para vender consumo. Bom. Então a questão é, é: por que é que essas coisas todas, um pouco eu já respondi, mas eu acho que a gente a proposta aqui é mais fundo. Por que é que essas coisas todas estão tentando capturar a nossa atenção? o tempo inteiro. E, para a gente falar, assim, dentro deste guarda-chuva, que é o Possibility Management, é, eu acho que aqui a gente entra num conceito, numa ideia, né? Mais do que um conceito, né? Um, um ponto super importante. Se essas coisas todas estão tentando capturar a nossa atenção, é porque a nossa atenção é muito valiosa. Sim, porque nela está o nosso poder, né? Mas tem uma outra coisa é, que está relacionada à nossa atenção, que é a nossa energia. Então eu vou também, hoje eu resolvi fazer esses papéis aqui, que a gente vai fazer aqui um grande mosaico depois, que é, então, a nossa atenção é onde está o nosso poder, mas é também onde está a nossa energia. E essas coisas estão tentando ter a nossa energia de alguma forma. É... E, e isso, sim, é Possibility Management na, 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 na profundidade que a gente quer chegar. Muita gente aqui já deve ter ouvido, em diferentes, em diferentes formas, aonde eu coloco a minha atenção, aonde eu coloco... É... Ah, a frase é a seguinte, aonde eu coloco a minha intenção, atenção, aquilo se expande. Por quê? Porque a minha atenção alimenta aquela coisa com a minha energia. Então, a atenção é, um, é como se fosse o um ponto, um, um jato assim, aonde eu direciono a minha energia, né? um jato não, um foco, aonde eu coloco a minha energia. Bom, vamos então em frente aí. É, se essas coisas que estão tentando capturar a minha atenção têm a minha atenção, eles passam a ter, então, a minha energia. É, isso é um, uma ideia importante, né? A ideia de que para onde eu coloco a minha atenção flui a minha energia para que eu tenha... É, quando a gente pensa no, no, no termo possibility management, eu estou falando de... É, gestão, manejo de possibilidades, mas eu tô falando de manejo, gestão de uma série de outras coisas, inclusive da minha energia, do meu poder, da minha consciência, das minhas escolhas. E escolher aonde eu vou botar a minha atenção, já que a minha atenção e a minha energia o meu poder, é uma coisa vital e pode fazer total diferença na minha vida. A gente... Eu não sei se foi há duas semanas atrás ou há três semanas atrás, a gente estava falando, por exemplo, de como às vezes a gente faz uma lista interminável de coisas que a gente quer resolver. Ah! A, um, um, lista de coisas, tudo list. e Então a gente quer dar conta de tudo aquilo, aquela lista interminável, para depois de resolver aquilo, ir para as coisas criativas, os projetos que fazem sentido e dão significado à vida da gente. Então, se eu, se eu quero escrever um livro, se eu quero é, escrever um projeto, começar a fazer algo que faz diferença porque é, pode dar significado maior ao serviço que eu posso prestar, eu ponho aquilo lá no final da lista e fico só nas coisas funcionais que nunca acabam. Fora as coisas que as pessoas com quem a gente convive, com quem a gente se relaciona, também estão pedindo, pedindo da gente, né? Bom, então, voltando aqui para o texto da Spark, aprender, nós podemos aprender a prestar atenção na nossa atenção movendo conscientemente a nossa atenção de uma coisa para outra. Aquilo que a gente faz de forma inconsciente ou sem se dar conta muitas vezes, apenas porque a gente está vivendo espontaneamente, a gente pode fazer, passar a fazer de uma forma mais consciente. A gente vai fazer um experimento sobre isso daqui a pouco. Então, o, o, a coisa simples que é parar por menos de cinco minutos diariamente para dizer, bom, agora eu estou prestando atenção neste frasco de óleo essencial de hortelã-pimenta. Então, eu vou sentir o aroma... E vou perceber qual é o impacto que aquilo tem em mim. Isso, isso poderia ser um exercício poderia ser algo muito mais simples do que isso. Como prestar atenção no encosto da minha perna sobre a cadeira, por exemplo. Bom, a gente vai falar mais sobre isso. Então a gente pode começar a prestar atenção. Claro que a gente vai viver a vida, mas eu vou tirar um pedacinho do dia, menos de cinco minutos, para fazer isso. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que acontece quando a gente faz isso. É... Tem muita coisa que a gente já faz involuntariamente. Eu posso prestar atenção num objeto, como eu falei do óleo essencial agora. Eu posso prestar atenção numa imagem, uma lembrança ou algo que eu quero viver ainda ou uma preocupação então eu estou antevendo um acontecimento ou eu posso prestar atenção numa ideia realmente eu quero escrever um texto e, a e, aquele e aquele texto começa a vir como ideia na minha cabeça são possibilidades eu posso pensar numa coisa atrás da outra posso mudar de uma para outra e enquanto eu estou pensando em uma tem outra passando novamente e levando a minha atenção com ela é o um grande desafio como eu falei agora há pouco da nossa, quando a gente quer meditar, por exemplo. Uhum. Então, é, é, uma, outra, uma outra coisa para a gente pensar é que, às vezes, tem um tipo de atenção que a gente tem que pode é, conciliar diversas coisas ao mesmo tempo. Eu posso estar dirigindo, Olhando para os sinais de trânsito e sabendo se eu preciso parar porque fechou o farol e ao mesmo tempo olhando alguém que caminha na rua, mastigando um chiclete, ouvindo uma música no rádio, falando com alguém que está do meu lado. Eu posso fazer tudo isso simultaneamente e eu só posso fazer isso porque a habilidade de dirigir um carro já se tornou automática para mim, esse conhecimento, essa habilidade já foi automatizada. Mas não quer dizer que não tem uma dimensão em mim que está trabalhando. É, mas quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente não consegue fazer isso. Então, para que eu possa fazer isso no automático, várias coisas ao mesmo tempo, tem coisas que é, já estão absolutamente aprendidas e assimiladas pelo nosso sistema nervoso. Bom, Aí tem uma coisa muito interessante que essa SPAC traz, que é o foco da nossa atenção. E ela, e ela traz uma distinção aqui, que é, é a gente ter uma coisa de saída, que é perceber como a nossa atenção pode trabalhar de duas formas diferentes. Eu posso ter um foco estreito de atenção, que é esse tipo de atenção que eu falava agora há pouco, é, quando eu tenho que que realmente está muito atento, porque eu não consigo conciliar aquela atividade a nada mais. Então, se eu vou, por exemplo, colocar uma linha no orifício de uma agulha, eu não consigo fazer mais nada por aquele breve segundo que eu estou fazendo aquela atividade. Ou alguém que faz uma conta, ou uma atividade matemática, como é a programação de computador... Existem atividades que exigem nossa atenção total. Esse tipo de atividade, ela é chamada de... É uma atenção que tem um ponto de atenção. Ela é bem direcionada. Existe um outro tipo de atenção que é o contrário. Ela abre e ela leva em conta muita coisa à nossa volta. Então, por exemplo, quando eu vou... Ser space holder de um grupo, quando eu vou ser amparo de espaço para uma atividade em grupo. O tipo de atenção que eu tenho que, eu tenho que ter é essa, de campo. Isso é uma situação. Quando eu vou conversar com alguém e estou ouvindo o que aquela pessoa está falando e ao mesmo tempo como aquilo, sentindo como aquilo bate em mim. Né? Na interação com uma pessoa, eu também tenho uma atenção de campo. E existem outros exemplos. Ele dá aqui, por exemplo, serrar uma madeira ao longo de uma linha que foi marcada, ou... Uh, que mais? Aqui a, a questão de somar números. Então, a gente tem esses dois tipos de atenção que a gente pode usar em situações diferentes. Essa atenção de campo, eu também posso, por exemplo, quando eu pego algo para ler, o menu de um restaurante, ou um livro, a aba do livro, em que eu vou só passar os olhos assim rapidamente para ter uma ideia. Também é uma atenção de campo. Então, ponto de atenção ou atenção de campo. Então, a Spark diz que a gente poder aprender a usar a nossa atenção e, e, e ser capaz de observar que eu estou fazendo com a minha atenção e que tipo de atenção eu estou usando é algo que a gente pode treinar, que a gente pode é, nos colocar com essa intenção de observar e descobrir como usar. E ele, ele até faz uma, um comparativo aí que ele diz que isso é como aprender a usar a nossa voz: ou a gente pratica, experimenta. Eu posso falar muito baixo, ou eu posso falar muito alto, eu posso falar lentamente. Ou eu posso falar muito rapidamente Ou eu experimento as diferenças Ou então Ninguém vai fazer isso por mim Ou ninguém vai poder Ou nada vai acontecer Porque Isso diz respeito Um pouco ao nosso sistema nervoso Ao, ao todo Dos quatro corpos, dos cinco corpos Não é uma coisa essencialmente mental Então, desculpa Então, como tudo. Peraí, pessoal. Então, eu até acrescentaria aqui, por conta do experimento que a gente vai fazer, que na minha percepção. A Débora entrando. É... A questão da atenção. Ela tá, uma parte dela está muito associada aos nossos sentidos. Então, se eu coloco atenção, por exemplo, no barulho, vamos fazer isso agora, todos nós? Por exemplo, se cada um de nós agora para por dois, três segundos e tira a atenção da tela e coloca atenção no ruído, nos, nos sons que estão acontecendo, no ambiente externo ao local em que a gente está. É como se a gente saísse daqui, né? Tem, tem um espaço criado aqui na nossa interação que é energético e para estar tá aqui falando ouvindo de verdade por inteiro eu desligo lá de fora. Momentaneamente, se eu tenho que ouvir é por isso que essa questão da atenção está muito associada à energia e é uma presença. Eu estou presente aonde está a minha atenção. Então, se a minha atenção, é, por alguma razão, ela tá em algo do passado ou em algo do futuro, eu não tô aqui. Eu não tô aqui. Eu tô numa preocupação com algo que ainda não aconteceu, ou eu tô é, em algum tipo de Culpa ou sentimento, culpa é culpa, uh, apreensão, alguma emoção, alguma coisa relacionada a algo do passado. Pode ser várias emoções. Mas o fato que é, o fato mais importante que é que a observação dessa, uh, a auto-observação quanto a onde está a minha atenção começa a me contar aonde é que eu estou presencialmente, o meu ser, onde é que é parte, meu ser, minha caixa, meu gremlin, aonde é que eles estão de verdade? Eu estou no presente? Eu estou no passado ou estou no futuro? E aqui, antes da gente ir para o nosso experimento, eu quero trazer algo de uma, de uma outra Spark, que fala do seguinte. É... Nosso, um, dos maiores, um dos nossos maiores desafios, mais do que nunca, é estar no presente. Em parte porque a gente é muito, hoje, muito estimulado com é, milhares de coisas e o mundo digital nos bombardeia demais. Então, não é que a gente tem déficit de atenção. É que a gente tem superávit de informação ou de estímulo. Então, eu sinto que nunca antes, na história do homem e da mulher, foi tão desafiador estar presente. É, em função de muito estímulo. Isso nos leva para uma coisa muito mental, que é outra questão. Mas, mais do que tudo, é, a gente foge do presente, porque quando a gente está no presente, a gente está em conexão com os nossos sentidos, com o nosso coração e, portanto, com o nosso coração, com os nossos sentimentos e emoções. E o problema é que a hora que a gente vai, vem o presente, as emoções que são as coisas não resolvidas do passado, os sentimentos não completados do passado, eles começam a emergir e a intensidade dessas coisas nos assusta muito. Então, a gente ops. Escapa do presente, pula do presente, foge do presente como o gato foge da água. É, e aí a nossa atenção fica saltitando entre passado e futuro, passado e futuro. É, Para que a gente não tenha um contato com isso que está... É, coisas que não foram resolvidas, né? Emoções... São sentimentos não completos. Então, o nosso convite, sempre, né, o convite que a gente tem que fazer para a gente é sempre de saber e, e, e lembrar e fazer esse convite pedindo ajuda para nós aqui no grupo, né, colegas do Possibility Management, de tentar é, nos colocar em processos para liberar essas emoções. Fazer o contato, descobrir de onde ela vem, para que ela venha para a consciência e ela seja liberada. Bom, alguém quer falar alguma coisa? Então tá. Vou propor uma, um experimento agora, que é um experimento para a gente levar para o dia a dia. primeira coisa que a gente vai fazer, aqui em grupo, no grupão mesmo, é a gente começar, então, a, a desenvolver essa atenção em relação à nossa própria atenção. Então, como se eu tivesse um observador interno, que sou eu mesma, né, cada um de nós, uma parte nossa, eu vou me perguntar assim, o que está acontecendo com a minha atenção agora? Onde é que ela está? E ao fazer essa pergunta internamente, percebam o que acontece com a energia de vocês. Porque a minha eu senti alguma coisa na hora e isso não está no experimento. Aconteceu uma coisa em mim agora muito louca. Então façam essa declaração, é uma pergunta na verdade, não é uma declaração. Aonde está minha atenção agora? Alguém sentiu alguma coisa? Não está no experimento isso. Eu senti um... alguma coisa mexendo na minha energia quando eu fiz essa minha pergunta para mim. Alguém sentiu alguma coisa? Não tem que sentir, tá, gente? É só uma troca mesmo. Porque a partir de agora, tudo é experimento. Então, coisas podem surgir para qualquer um de nós. Fala, Ricardo.
1: É, eu me ancorei mais no espaço
0: Conta, conta um pouquinho mais para eu entender você é. fez essa pergunta para você
1: isso, e... onde está minha atenção agora? aí automaticamente já veio a percepção de respiração e de, de minha posição e do, do espaço em volta
0: muito bacana você sentiu como é que foi isso? você sentiu mais o espaço à sua volta? Melhor isso, que você ele falar.
1: veio para mim uau eu falei, opa, onde está? Quer dizer, eu não estava, né? Quer dizer, tipo assim, quando eu perguntei, parece que eu, eu de alguma maneira, eu não estava muito aqui. Porque esse espaço que está aqui presente veio para mim.
0: Nossa, muito... muito importante isso que você traz, porque é... tem uma Spark que a gente está preparando aí para a semana do dia 26, e eu estava lendo agora há pouco, e ela fala que a questão do aqui agora, né? Então, o que, que é o agora? O agora é o momento presente. Mas o agora ele se encontra com o aqui, que é essa percepção do espaço. Então é interessante o que você traz, porque quando a gente consegue vir para o agora, como vem a percepção do aqui? Quando a gente perde a percepção do aqui, que é o espaço, é porque a gente não está presente. Então, é muito rico isso que você trouxe, porque foi uma percepção a partir da pergunta. Foi só uma pergunta que você fez, que você lançou para si mesmo. Então, imagina no nosso dia a dia, em momentos que nos desafiam, ou em momentos em que a gente sabe que precisa estar mais presente, ou que pode estar mais presente, ou que escolhe estar mais presente, o quanto uma simples pergunta como essa não, não pode nos ajudar a aumentar essa qualidade do... Nossa, tô aqui. Só com a pergunta. Então, a partir dessa pergunta... onde está a minha atenção agora, a gente vai avançar mais um pouco e eu quero que cada um é, continue com essa pergunta dentro de si, essa observação, essa auto-observação. De perceber, e, e, e é curioso porque, veja o que acontece, quando eu pergunto, a minha atenção vem para a pergunta e, pra, e para este local, esse momento. Então, é como se, assim, é, ela, essa pergunta tem o poder de mover a, a atenção para o agora. Então, ela é super poderosa. Então, quando aqui, no experimento, observe onde está a sua atenção e do que você está ciente, então... Usando a experiência do Ricardo, ele faz a pergunta e parece que o espaço chegou. Estou usando as suas palavras, né, Ricardo? Parece que o espaço apareceu. A partir do momento que eu sinto o espaço, e eu vou, e todos nós vamos fazer isso. O que, que eu sinto? Então eu posso começar a sentir com a planta dos meus pés. Eu não preciso ter um roteiro. Eu quero que vocês apenas sintam cada um na sua relação com a pergunta, e com a percepção e com essa autoobservação. Existe uma mudança na qualidade da experiência de consciência. Do, do, do aqui e do agora, e percebam o quanto a experiência do aqui, ela passa pelo sensorial, ela passa, pela, ela passa pela superfície que eu toco, o apoio das minhas costas na cadeira, do ruído que eu escuto, são os sentidos. Então, quantos sentidos estão, é, existem ligados à nossa atenção? Quanto eles estão ligados ao aqui e ao agora? Eles não esgotam a nossa atenção, mas eles são é, essencialmente relacionados ao aqui e ao agora. Um outro dia eu estava, já faz um tempinho, eu estava pesquisando um assunto no YouTube e talvez vocês já até saibam disso, mas eu descobri que existe um roteiro, uma das possibilidades de trabalhar com quem está com crise de pânico é um roteiro. Eu não sei isso de cabeça, mas que passava por coisas que estão nos sentidos. Então agora eu vou sentir um aroma, eu vou ouvir uma coisa, eu vou tocar uma coisa. Porque a síndrome do pânico tira a pessoa do momento presente, né? O momento presente é onde está o nosso poder. Eu não posso fazer nada em relação ao que foi e ao que vai ser. É agora. Então, o quanto que o pânico não está relacionado a alguma coisa que não está mais no meu poder. Não está no aqui e agora. Então, eu tenho que trazer para o agora para perceber que, opa, não está caindo nada na minha cabeça. Eu não estou... Tô... E, e aí, olha a frase que tem no experimento, né? Você pode sentir o espaço ao seu redor mudar repentinamente. Com essa percepção de atenção que a gente disparou com a pergunta. E você desperta para uma dimensão adicional de percepção, que é essa... A gente é, batalha tanto para estar mais presente e, 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 de repente, eu descubro que com uma pergunta ou com essa pergunta que... É, é, a pergunta movimenta. A pergunta traz para o agora e para o aqui. Então, existe uma proposta aqui que o experimento faz que é para a gente levar para o dia a dia. Então, no momento em que você está fazendo aparentemente algo... Banal, né? Bom, eu tô na fila Tô numa fila, hoje em dia tem fila pra tudo, né? A gente tá ficando na fila para fora, né? Do correio do, do supermercado Então eu tô numa fila, eu tô num elevador é... Ou tô num semáforo fechado O convite é pra gente parar A gente vai fazer isso aqui daqui a pouco, mas A ideia é pra gente parar E simplesmente Colocar atenção em alguma coisa E dizer pra gente baixinho ou mentalmente, se não for possível ficar uma coisa meio... Tiver, de repente, gente por perto que não me interessa compartilhar o meu experimento, né? Então, eu simplesmente, escolho algo e digo... Eu estou vendo aquela blusa vermelha naquela pessoa parada na faixa, por exemplo. Ou outra coisa. Então, eu digo em voz alta, ou baixinho. Por exemplo, no momento... O momento também é outra coisa chave que traz para o presente. No momento, estou ciente da faixa amarela no uniforme do homem. Ou, como a gente fez num ruído agora. Agora, sempre situando o presente, né? Agora, estou ciente da moto que passa ali fora. Do ruído da moto, do som de uma serra. Então, eu usei a visão, é uma possibilidade. Eu usei a audição, é outra possibilidade, usando os sentidos. Agora, por exemplo, eu sinto um ar frio que passa na minha bochecha. Estou usando o tato, é o terceiro sentido. Agora, eu posso sair da dimensão dos sentidos e estar tá atenta ao que acontece com o meu pensamento ou com o meu sentir. Então, é uma outra possibilidade. Eu agora estou ciente de que eu estou fazendo uma história a respeito de uma pessoa. A pessoa tinha um compromisso comigo e desmarcou. Aí eu começo aqui a fazer histórias. Eu posso fazer uma história de que essa pessoa furou comigo, eu posso fazer uma história de que essa pessoa preferiu fazer outro algo e não estar comigo. Se a pessoa não me disse, tudo que eu estou fazendo são histórias. Eu não sei se é verdade, eu não sei se é fato. Aliás, não existe uma verdade. Existem sempre histórias. Hum. Ou eu posso estar ciente de uma memória. Eu estou aqui parada e eu lembro que ontem, na hora que eu estava saindo de uma farmácia, eu recebi uma mensagem da minha irmã e era um assunto bem chato que envolve meu pai. e Que aquilo me tirou do prumo, por exemplo. Ou eu posso pensar em algo que eu quero fazer. Então eu penso que eu por um tempão querendo escrever um texto Que eu tô bem empolgada, eu já tô com as ideias Já tô fazendo as frases Só falta pegar o papel e começar a escrever Quanta gente não tem ideia Lavando a louça, tomando banho Então, essa, essa... Quantas vezes a gente não precisa tirar Olha que curioso, né? Quantas vezes a gente não precisa tirar a atenção de algo para vir uma ideia Isso é outro, outra, outro fenômeno da atenção que a gente não vai entrar aqui agora. Mas é um fenômeno da criatividade. Então, como eu falei, eu posso prestar atenção no que está acontecendo aqui na minha cadeira. Quando as minhas costas encostam a cadeira. No cheiro que vem do difusor de óleo essencial que eu coloquei mais cedo. Então, agora, a gente vai fazer o experimento. Nós quatro vamos fazer esse experimento. Vocês devem ter aí um pedaço de papel, caneta, mas a gente vai usar isso depois. Eu vou marcar um tempo aqui e a ideia é que a gente não passe de cinco minutos, tá? No dia a dia. A ideia é que a gente repita isso, mas não passe de cinco minutos. Eu vou marcar um tempo aqui. De quatro minutos. Então cada um de nós vai fazer... Esta pergunta para si mesmo, começar dessa forma, aonde está minha atenção agora? E a hora que eu contar um, dois, três, a gente vai oficialmente contar o tempo. Então a gente vai perceber o que acontece quando eu faço a pergunta e eu vou ligar essa observação, a minha auto-observação da minha atenção. Quanto tempo eu consigo colocar a atenção nessas coisas do aqui e agora, e quanto tempo já começa a mente entrar com outras coisas, eu não tenho que brigar com nada. Eu só po eu posso fazer anotações, eu posso anotar descobertas, eu posso anotar desconfortos, eu posso anotar só depois que acabar. Então o convite agora é essa atenção à Atenção. Três, dois, um, começando agora. Nossa atenção aqui para o grupo. Alguém gostaria de compartilhar como foi fazer isso? Sim, Ricardo?
1: Eu fui sentindo né, e fui escrevendo um pouco. Né? Eu, eu é, fiz uma pergunta: onde está minha atenção agora? Né? E, e prestar atenção nessa atenção. Né? Isso que eu fiz. Então, é, assim, no início, a primeira coisa é aquilo que eu tenho uma sensação de assim, ela não é focada, vem uma sensação de campo, né? assim, do espaço, sabe, do... É, é uma sensação meio globalizante né, aconteceu assim, De novo vem uma sensação de campo. Aí eu percebo, que já estava acontecendo há muito tempo, eu não percebia, o latido dos cachorros que estava lá fora, ele cresce para mim, né? É... Aí eu viajo com minha atenção, ele, quando, quando eu percebo coisas, eu fico eu olho o tambor, aí eu crio foco no tambor, faço algum contexto para ele, né? Aí eu, o, o latido continua me incomodando, é, parece que eu fico perguntando, a, a uma, para que surja um ser inquiridor para essa atenção. Né? Eu, é, no meu corpo eu sinto a respiração, muita respiração, né? O latido perturba mais e mais. Né? É, viajo para algo desconfortável fora, no passado. Aí eu, aí eu pergunto porque o latido está me perturbando né? e a atenção fica num campo. É, aí a atenção. Quando eu, pensando, quando eu fico pensando, mas onde está essa atenção? Cada vez que eu penso onde está essa atenção, parece que é, todos os sentidos vêm ao mesmo tempo cria um campo. Foi minha experiência.
0: Obrigada, Ricardo. Para mim foi muito auditiva assim, onde estava minha
2: atenção, mantendo a presença, era no, nos ruídos todos, desde o cachorro aqui até uma moto passando na rua de trás, as crianças brincando na sala, o meu som aqui. E por curiosidade, né, nessa pergunta de quanto tempo eu consigo focar, eu pus um cronômetro e fiquei sem olhar ele. 40 segundos eu já estava no checklist do que eu preciso fazer entre hoje e amanhã. 40 segundos. Eu olhei, eu não estou acreditando que eu já estou no checklist.
0: Excelente.
2: <risos> o tempo todo atualizando o checklist, eu preciso fazer isso, aquilo. Tenho que entregar isso, entregar aquilo. Não é complexo. Aí voltei
3: para o exercício, mas é um trecho. Daqui a pouco já estou de novo. Fiquei rindo. Falei, a louca, fica. Agora
0: frente. é interessante, né? Aproveitar esse gancho aí, né? Do que aconteceu com você, né, Anne? É, eu faço uma pergunta. Que parte sua você acha que estava preocupada com o checklist das coisas que você tem para fazer. Não se preocupe de ter resposta, mas eu queria saber assim, até como essa pergunta aterriza aí. Que, que part... parte minha, uma necessidade de eficácia, uma necessidade de entrega, de produção. É... Eu quero trazer uma... uma uma dimensão aqui que a, a, a Spark não trabalha diretamente, mas ela cita no final, né? O é, que que acontece? Entrar em contato com, estar no momento presente, entrar em contato com o nosso sentir, é algo que nos assusta, mas quando a gente fala nos assusta, é, a gente tem que começar a pensar nas três dimensões nossas. Então, nós, nós temos o nosso ser, que é a nossa essência, essa nossa parte eterna e maior, a Islane, era só um minutinho. A gente tem a caixa sobre a qual a Ju já fez expand the box, mas o Ricardo já ouviu falar de caixa também, né, Ricardo? Uhum,
2: sim.
0: Então a gente tem a caixa que é o nosso mecanismo de proteção que aconteceu lá no comecinho da infância e a gente tem o Gremlin, que é uma parte nossa também destinada à nossa proteção mas que é o senhor do nosso mundo inconsciente. Sim. É, o que, que acontece? Gremlin e caixa, eles trabalham juntos para nos proteger. Esse mecanismo foi desenvolvido lá no início da infância e veio nos acompanhando ao longo do nosso crescimento, está tudo certo, o objetivo deles é esse, para que nós pudéssemos chegar à idade adulta inteiros, íntegros, protegidos, vivos, né? É, uma das funções da Caixa, ou uma, da, uma das formas que ela usa de nos proteger, é, é fazer com que a gente procure ter coisas sobre controle e nos ocupar de coisas controláveis. Então, ela, ela é a dona das listas, ela é a dona dos checklists, ela é a dona dos to-do-lists, porque... Né? Enquanto eu estou me ocupando das coisas do dia a dia, de deixar tudo muito em ordem, eu não estou criando, é, pensando em coisas que podem revelar a minha potência, que podem fazer diferença no mundo e que podem me colocar em risco. Porque toda vez que a gente dá um passo, se coloca com uma palavra, com uma ação, com um projeto e diz, olha mundo, vamos fazer algo? Eu estou me expondo ao ataque. E a caixa, que é a todo, ca... a todo custo Nos proteger é... Por outro lado Isso também tem a ver Com tirar a gente do contato com o sentido Né? E Por isso que a mente Já entra também Já lá com um monte de coisa Até porque A gente tem a ênfase Na coisa mental demais e e a mente entra com coisas funcionais tá, tá trabalhando com a caixa né mas é tudo pra gente não se colocar em risco então é, é desafiador e, e porque tem a ver com sentir toda vez que eu, eu por exemplo vou falar da, da minha eu tô o dia inteiro me sentindo com falta de ar assim Parece que tá faltando ar para eu respirar. Eu, recentemente, entendi que isso tem a ver com a ativação do meu medo. Toda vez que algumas coisas... Tem uma emoção ali. eu Tem tenho tenho um tipo de emoção que está sendo acionada em mim, que dispara um estresse, um medo. Um medo, e esse medo me deixa sem ar. Então, eu tenho, já está na minha lista de coisa lá, do, dos processos que eu tenho que fazer. É... Então, se eu não tivesse talvez fosse difícil para mim olhar para isso um tempo atrás, sabe assim? Eu ia ficar nas listas. Então hoje, sabendo que está ali, quando eu respiro nisso, dá uma baixada. E eu já falo, você está aí, eu sei, tá? Bom, mas assim. É bacana ouvir o que você fala, porque eu não fiz isso agora, mas eu estava escapando, mudando o meu foco de atenção. Então, eu comecei olhando, pegando a pedra, eu senti um pouco, senti o que provocou no meu corpo, aí eu olhei para a planta, realmente eu vi um verde mais verde, e aí eu já mudei de novo, e já comecei para a quantidade, né? Então, assim, eu estou aproveitando para falar de como foi para mim então mais impactante para mim é a pergunta que ela me tira de um lugar não sei aonde me traz aqui mais pro corpo né mas quando eu falo pro corpo é porque estou falando dos sentidos para mim e, e, e tem a ver com essa coisa mais de momento presente de espaço né de é... que é uma coisa nova para mim né assim Entender que o momento presente está muito associado a um aqui. E ter o contato com o um aqui através do contato dos sentidos, me ajuda a aterrar no presente, assim, a chegar no presente. Isso é uma coisa totalmente nova para mim, que o Possibility Management abriu aí uma coisa. Obrigada, viu, Anne Islana, você conseguiu fazer o experimento? Não consegui. Eu saí um pouquinho antes. Ah, tá. Eu estou perguntando porque eu vi que você fez aqui. É, você é, vê que engraçada, né? Você teve um desafio, tô uma coisa. Pois é, uma coisa. Olha que, que, que legal a reflexão, né? O quanto o, o, o desafio da atenção está também compartilhado no ambiente externo, né? Então, eu até convido você a fazer essa reflexão e convido você a refletir sobre aonde é que está o teu centro energético. É, e, e a gente vai fazer daqui a pouquinho um pouquinho de... de, de vou falar sobre o centro energético, tá? Para não deixar isso no ar. Ju, Ju você quer compartilhar a Assim, Fran,
2: é, é, quando você pergunta onde está o meu centro energético, Conta um pouquinho mais do que. Como é que eu posso tentar sentir eu isso? Eu vou falar
0: isso já já, eu só vou, eu só vou ver ah, se tá Ju, falar pra, Vou pedir para a compartilhar a coisa do experimento Obrigada. e aí a gente já vai falar, tá bom? Falar Sim. assim, eu acho que é, um, é bem bacana falar disso junto com a questão da atenção, tá? Quer falar, Ju, alguma coisa?
3: Sim, fala. É, é interessante para mim observar que eu, como uma pessoa que já. Faço yoga, a meditação há muitos anos e já fiz os panebólicos, ou seja, na teoria já sei toda, toda a técnica, toda a coisa. É... Mas, como isso ainda, como ainda, é... ainda sou focada muito no corpo físico principalmente no corpo mental. É... Eu estou lendo um livro agora, que, aliás, é maravilhoso e recomendo, que se chama. Acho que em português é um novo mundo que ele fala ele fala basicamente do ego, né? Mas ele é, alguns conceitos são muito parecidos com o que a gente aprendeu no, no *The Box*. Ele não tem mesma, as mesmas determinações, Gremlin, ele encaixa, mas assim é muito é muito toda hora lendo eu associo muita coisa. Né? Ele fala do ser, ou seja, o livro é justamente sobre essa distinção. A nossa presença, o nosso momento está no momento presente, que é o nosso ser, a nossa essência, e ele fala muito do diálogo do, interno, que, é, que ele se refere no livro basicamente como o ego, né? que é o nosso no ego. Já no Spender Box a gente, a gente entra mais nesses, nesses conceitos mais específicos, caixa, grana e tal. Mas ele até fala no capítulo que eu estou agora do, do corpo, de, corpo de dor, que ele chama, que é a coisa que quer se alimentar dos conflitos e coisa que, que para mim, eu entendo muito como o que a gente chama de gremlin, né? No, no, no box. Mas aí ele fala, então, o tempo todo dessa, dessa nossa consciência do que está passando pela nossa cabeça, né? Que é o ego que... que... Ele fala, todo, tudo isso que você questiona, tudo isso que você pensa, tudo tem que fazer o que eu fiz, o que o fulano falou, que não sei o quê, é, é sempre o ego preso a essas histórias, a sua, a sua, as suas crenças, a sua coisa. E aí quando eu trago assim para um exercício, como esse, por exemplo, quando você faz uma, uma uma pergunta, né? Tem uma pergunta. O meu, aí o meu ego fica nesse conflito, tipo, é uma pergunta, tem que ter uma resposta. Então, é... e aí eu tive a dificuldade de, 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 de estar realmente no momento, porque eu fico é... Eu, eu, eu consigo, eu consigo observar bem listamente, eu consigo até já, quando eu entro em meditação, por exemplo, eu consigo ouvir meu coração, eu, eu já entro nos estados mais profundos. Mas, assim, eu consigo perceber a respiração, o som, o corpo, mas, ao mesmo tempo, eu estou tô, tipo, tô olhando para a França, espera aí que eu tenho que responder a pergunta, será que é o meu ego, será que é o meu ser? Eu, eu faço as duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, eu, eu fico um pouquinho no presente, sei, ok, a respiração, daqui a pouco peraí, estou é, é, pensando, eu estou no momento, peraí, eu tô no, é, eu vou e volto, então eu não consigo nem cronometrar porque no meu caso é muito vai e volta, assim, né? Tipo, muito, muito rápido a coisa, tipo tô no momento daqui a pouco tá, tá, volto, sou, sou, aí eu fico nessa associação com o livro, né? Para eu é ser observando ou é o o é falando, é, é o, peraí, aí eu, então é, é como é essa coisa do da, da Atenção plena é muito, é muito, ainda tá distante, mas é, é... enfim, nossa caixa, o Grammy, ou lá o que for, nesse momento, tem essa grande dificuldade de, de me permitir fazer isso.
0: É, eu acho que a gente tá realmente no estágio de conseguir fazer assim, é, como o nome quer dizer, Experimentar coisas. Eu fiz uma pergunta, o que, que mudou, né? O que, que aconteceu? Essa, essa, A experiência, por si só, né? é, por isso que tudo no Possibility Management é feito em termos de experimentos, ela produz impacto, ela produz coisas, mudanças e, e, e diferenças nos nossos cinco corpos. Por isso que não, é, não, é, não vem da mente, não é um conceito. Então, mesmo quando a gente não sabe o que está acontecendo, se eu fizer, e, eu, e eu, eu, hoje em dia... Antes eu não sentia nada, né, gente? Ó, quando a gente fez o Expand the Box, apoio o centro. Eu ó, vou na fé, como, como no, no mundo das artes cênicas, fé cênica, vou fazer, acreditar. Aí você <risos> vai fazendo... <risos> a gente fez, você já tava no seu
3: segundo, tava no meu primeiro ainda. Falei, gente, será que eu sou única? Eu não tô a Mas
0: eu nada. tava na fé cênica ainda. Um dia eu vou sentir, vou continuar fazendo, eu acredito. Então, ó, aos poucos, aí eu comecei a sentir diferenças que eu, que eu é, entendo que é energética, né? Porque não é aqui, né? Não é aqui, não é, não é no coração, é uma coisa em volta de mim, assim. Então, é... Engraçado que outro dia eu estava... Eu apresentei isso para um cliente, né? Vou, fa vou, fa vou falar já do centro, tá, Islane? Porque foi justamente... É... Eu fiz online com ele e eu só pedi para ele posicionar o centro. E eu falei, você sentiu alguma coisa? Ele falou, sentiu um calor e viu uma luz. Eu, meu Deus! Eu falei, é por isso que você trabalha no que você trabalha. Porque você já, já tem... A pessoa naturalmente tem uma sensibilidade... O cara é, uma, é da área de finanças. Ele vê uma luz e sente um calor. Eu falei, eu tô fazendo isso há meses. É, então, assim, cada, uma na, na, cada um na sua jornada, cada um no seu perfil, na sua estrada. Mas é, poder ter pequenos... Tô falando por mim, né? Eu, poder ter pequenos ganhos e sentir que hoje, é, na hora que eu faço uma pergunta, alguma coisa acontece à minha volta, e foi menos do que o Ricardo descreveu, é por isso que eu preciso, eu gosto de ouvir, né? Assim, a proposta é a gente compartilhar, mas eu particularmente gosto mais ainda porque enriquece para mim. É... é fantástico, né? Obrigada, viu, Ju? Bacana, bra bacana ver outros nomes para Gremlin, Caixa e Seri, né? Como as coisas vão se encontrando aí, né?
3: Acho que tudo vai se encaixando, né? Quanto mais a gente estuda, as coisas vão.
0: Caraca! <risos> é. Olha, é... eu vou fazer aqui então. A Débora está entrando. É... Então, rapidamente, é... a Anne já ouviu falar disso, o Ricardo e o Ju também já ouviram, acho que a Débora não. É... Mas rapidamente eu quero começar com um... Um... uma primeira coisa que é assim. Nós temos cinco corpos. A gente tem um corpo físico, que é esse que a gente conhece muito bem. É, a gente tem um corpo mental, que é em cima do qual todo no nosso processo de educação e formação foi apoiado. A gente tem um corpo emocional, temos um corpo energético. E a harmonia desses quatro corpos dá origem a um quinto corpo, que é o corpo arquetípico. Então esse corpo arquetípico, ele está ligado à dimensão da etnosfera, tudo que, é, é, que o ser humano já produziu, já sentiu, cria essa, esse campo arquetípico. Então é assim, cada, cada um desses corpos tem um centro. Onde é que está o centro de cada, cada um desses corpos? O corpo mental, como é fácil supor, está na cabeça. O centro está na cabeça. O corpo emocional, o centro é aqui na altura do cardíaco. O nosso corpo físico tem o centro logo abaixo do umbigo, o centro físico é logo abaixo do umbigo, meio caminho entre a frente, as costas e as duas laterais, que é um pouco o centro que as artes marciais conhecem tão bem. Né? E onde é que fica o nosso centro energético? Bom, antes que a gente tenha consciência dele, ele pode estar em qualquer lugar, mas menos onde ele deveria estar. É, onde é que ele deveria estar? O ideal do nosso centro energético é estar junto ao nosso centro físico, que é o nosso centro físico, é também o nosso ponto de equilíbrio. Então, o ideal é que o nosso centro energético esteja junto do nosso centro físico. O nosso centro energético, ele tem mais ou menos o tamanho, é uma esfera, e tem mais ou menos o tamanho de um grapefruit, uma laranja baía, assim, arredondada. Esse nosso centro energético, ele pode estar em vários lugares. Ele pode estar na mente, porque a gente foi educado para contar única e exclusivamente com a mente. Né? Na, na, no processo em casa, na escola, no mundo profissional. E ele pode estar fora de nós, ele pode estar numa autoridade, é, nos pais... Pode estar numa autoridade que é o governo, que é uma religião. Pode estar até no meu cachorro. Quanta gente, eu mesmo outro dia que estava me espremendo na cama petadinha porque tinha três gatos dormindo na minha cama. Então, reconheço, mas eu fiz consciente. Meu centro de energético estava totalmente fora. Então, o que, que a gente pode fazer em relação a isso? Sabendo disso, a gente pode declarar internamente... É, trazer o nosso centro energético para esse lugar no meio do nosso, da nossa barriga, tá? Então, a gente pode até é, apoiar com as mãos esse lugar logo abaixo do umbigo. Se vocês quiserem, podemos fazer agora, tá? Então, sentada ou em pé, a única coisa é que é assim, coluna ereta, eu vou colocar minhas mãos nesse lugar na barriga, logo abaixo do umbigo, e eu vou declarar internamente. Que eu trago o meu centro de energia agora para junto do meu centro físico. Então façam isso e percebam se é possível perceber alguma mudança energética. É uma declaração interna, centro, meu, centro junto ao meu, centro, meu centro energético junto ao meu centro físico. Isso é uma coisa que a gente pode fazer diariamente ao acordar ou a qualquer momento em que a gente perceba que ou a gente está muito na mente ou a gente tem alguma situação desafiadora e precisa estar com a gente, precisa estar com a nossa autoridade, porque o centro energético é o nosso centro de poder, é a nossa própria autoridade. Então, isso é uma coisa que a gente faz. A segunda coisa que a gente faz, e eu digo isso porque... Se eu estou, se eu quero poder observar a minha atenção, é bom que eu possa estar com o meu centro energético no lugar que ele tem que estar. Porque senão, se eu não, sou, se eu não tenho nem o meu centro energético comigo, eu não vou ter a minha atenção. Então, uma coisa é ter o meu centro energético posicionado. Eu posso fazer uma segunda coisa. Para me, me conectar bastante com, a, com Gaia, eu posso fazer uma segunda coisa que é criar um cabo de aterramento que sai do meu centro energético e se liga lá no centro da Terra. Então a gente vai fazer isso juntas agora. Eu fiz um primeiro passo que é trazer o meu centro de energia para junto do centro do meu corpo físico. E agora, num estalar de dedos, a gente vai contar um, dois, três e vamos todos estalar os dedos ao mesmo tempo. E quando a gente estalar os dedos, a gente vai imaginar que no nosso centro energético sai um cabo, eu coloco mais ou menos, é mais ou menos essa largura assim, do, da, da, dessa circunferência do polegar. Com o, o indicador. Imagine que nosso centro está esse cabo que vai lá e conecta no centro de Gaia. Para que isso? Nós estamos na Terra. E isso é para nos aterrar. Para que a gente fique bem conectado com a Terra. Isso tem a ver com o momento presente. Isso tem a ver com o espaço, que é o, que é o do aqui. Tá bom? Então vamos fazer o cabo? Um, dois, três, estalo os dedos, crio o cabo. E quando eu contar três novamente, cada um de nós vai dizer que cor está o seu cabo hoje. Tudo bem? Um, dois, três, laranja. Aí. E agora a gente vai fazer uma terceira coisa. A gente fala que a gente tem uma caixa de proteção, né? que é o nosso mecanismo de proteção. Isso foi algo que a gente desenvolveu na infância. A gente aqui está pensando em como a gente virar adulto, ganhar consciência, ganhar, tomar o nosso poder e o poder sobre a nossa vida. Então para isso a gente também tem que assegurar para nós um campo de proteção. Um espaço seguro. E esse espaço seguro a gente faz estalando os dedos e criando uma esfera de proteção à nossa volta. Então a gente sempre faz as três coisas juntas. juntas. Eu posiciono meu centro energético, eu faço um clicker e faço meu cabo de aterramento e dou um segundo clicker e faço uma esfera, uma bolha de proteção. Tá bom? Então eu vou contar até três e no três a gente vai fazer o segundo clicker e fazer a nossa bolha de proteção. Façam isso e sintam o que acontece. Se não sentir nada, como eu disse, me dei meu depoimento, eu também no começo não sentia nada. E hoje o que eu sinto ainda é bastante sutil, porque é o meu jeito. É como a minha caixa permite que as coisas sejam para mim ainda, tá bom? Então, um, dois, três, bolha de proteção. Na verdade é a bolha, não preciso nem dizer que é de proteção, que ela é para isso. Isso é um recurso, é uma ferramenta que a gente pode lançar mão disso a qualquer momento do dia. E eu posso fazer isso de olhos abertos. Porque se eu estou numa reunião e a coisa está ficando tensa e eu esqueci de fazer, eu posso fazer presente numa reunião e ninguém nem precisa saber. Isso é eu comigo. Eu comigo a minha energia. Tá, Slane, então, pode usar essa ferramenta à vontade. Recurso pra gente. Alguém quer comentar alguma coisa? A gente, tá, é, a gente tem mais 12 minutos aí em relação ao tempo é, programado aí para o nosso encontro. É, eu deixo o tempo livre aí para a gente compartilhar livremente. Eu não sei se a Islane quer falar alguma coisa do que foi fazer. Eu sei que a Anne já fez com certeza, a Ricardo também. É, se a, a Slane quiser comentar alguma coisa do que foi a sensação de cabo, cordão e bolha hoje...
3: O Francis, eu só, é, só queria te pedir que eu preciso sair. Tá bom, Ju. Tá? Obrigado, foi ótimo. E obrigada a todos.
2: Tchau, Ju. Obrigada, Ju. Eu, Ju.
0: Tchau.
2: Tchau. Francis, eu, eu senti agora interessante quando você falou o cabo. Eu queria, é como assim, eu queria que ele fosse dourado, e vinha um azul. Queria dourado, vinha azul. É, ficou bem nítido, assim, que a minha cabeça estava achando mais legal ser dourado. Mas não via a imagem azul, interessante. E também gostei de você falar. Foi bacana, assim, é... Que você falar do seu processo, que muitas vezes o que você sente é muito... No começo você nem sentia. E que hoje o que hoje você sente ainda é sutil. Como a tua caixa, o teu processo permite ser. Eu hoje à tarde estava numa conversa com uma amiga, que eu sinto que ela é bem sutil e então, tal. E eu estava falando sobre isso. O então, quanto é importante né a gente se respeitar... É... Para mim ainda é uma certa dificuldade não me comparar com outros processos, eu tenho evoluído nisso, mas de vez em quando escuto essa voz, sabe? Como se eu demorasse mais, se eu fosse mais mental, no fundo. Então, foi bom escutar você com essa
0: leveza. Ah, Obrigada, Islane. Você sabe que quando a gente faz o Expand the Box, pelo menos é, quando eu fiz, né? É... A coisa do cordão, por exemplo, foi demonstrada pelo Clinton e Anne Chloe na prática. Eles também não falaram de sensações. Eles simplesmente colocaram... A Anne Chloe se colocou no espaço e vieram dois homens para erguer ela por aqui, pelo braço, né? E ela se colocou na situação sem é, centro, cordão e bolha e depois com centro, cordão e bolha. E na hora que ela tava com centro, cordão e bolha, não conseguiram erguer ela do chão. Sério? É. Então, Sério? então até, até o que eu tô compartilhando é muito particular. Não Sério? é dizer que existe uma expectativa de nada disso. Eu tô, tô falando porque eu sinto uma diferença assim. Então eu falei, nossa, aconteceu alguma coisa. E, e no começo a minha, a minha caixa ficava falando, ah, mas você não tá sentindo nada, né? Então, então... mas... É, é, obrigada pelo feedback. Também tem sido uma descoberta para mim me colocar mais é, nesse lugar de quem tá em processo, né? De não... Porque como eu trabalho é, treinando pessoas, no começo eu tinha uma coisa mais... É, é, de quem estava treinando e menos de quem está tá junto, né? Na jornada é completamente é outra é uma mudança também. Então é, é muito bacana poder experimentar essa, essa outra possibilidade, né? Assim de... e... Então então é isso. Essa spark já está traduzida. Eu vou colocar o link. Eu acho que é legal vocês lerem para esse experimento não é muito diferente do que eu li aqui. A proposta é realmente... Não precisa fazer um ritual do dia em que eu vou ter que parar para fazer o experimento. Mas, é de repente, você está numa situação a mais venusitada possível. Você está ali parada de bobeira. Peraí, deixa eu... No momento, eu estou vendo que tem uma pessoa parada no farol e ela tem uma bota preta. Eu estou ciente disso. Sabe, assim que no fundo é pequenas, pequenas coisinhas que no dia a dia não vão nos sobrecarregar, porque a gente começa a fazer coisas, aparece a meditação disso, a, vira todo um processo, né? milhares de coisas, a gente não dá conta, né? Mas de repente, como é que a gente pode, em pequenos momentos do dia, falar... Ah, eu estou ciente de que tem um papel verde ali, que eu manotei um lembrete para segunda-feira. Eu estou vendo esse papel agora. Aqui, com vocês, mas estou... Né? Então, o quanto que isso... Porque no fundo a ideia é, tem um conceito que está na, na, na Spark, então eu vou comentar aqui. Ele fecha assim: prestar atenção à sua atenção constrói a matriz. Puxa, o que é a matriz? Aí ele fala: a matriz é a treliça. Imaginem que distinções são aqueles. Cada, cada distinção é um fiozinho da treliça. Então, para eu ter treliça, tem que ter várias distinções, né? Porque ela é uma malha. Então, essa treliça. Sobre essa treliça, é possível expandir a nossa caixa. Então, o que ele está querendo dizer aqui? né? Cada vez que a gente tem uma distinção, então, e aqui a gente teve algumas, a gente teve a distinção de que eu posso ter a minha atenção e a minha atenção sobre a minha atenção. Isso é uma distinção. Quando eu tenho atenção sobre a minha atenção, eu posso passar a ter mais capacidade de usar ela, usar essa atenção com, de uma forma que me sirva e sirva aos meus objetivos de desenvolvimento, de crescimento, de criatividade e não ficar inconsciente sendo levada por um monte de afazeres e pessoas que me chamam e a porta que bate e um lembrete de que eu não fiz alguma coisa. Então, essas distinções... No expander box, o Clinton trouxe uma imagem que é as distinções criam uma malha que cria uma vela que o vento bate e nos leva como um, um barco pelo oceano da consciência. Eu acho essa imagem, né? Então, só para vocês saberem que a matriz é isso, a matriz é essa treliça, essa vela, é, né? E, e assim a gente vai de distinção e distinção, de descobrindo que a gente pode ao invés de se proteger para sobreviver, né? ganhar essa treliça para baixar as, os domínios da caixa e poder ser mais vida, e me, menos sobrevivência e mais vida, sabe? Assim, isso é mais do que sobrevivência pura e simples, porque sobreviver por sobreviver a gente já vem sobrevivendo até hoje e a gente quer mais que isso, senão a gente não estava aqui, né? Que para gastar uma hora e meia do dia aqui, pô, a gente está muito afim de outras coisas, né? De criar, de ser luz, de viver a nossa potência. Então, é um convite muito é, que enche o coração mesmo. Então é isso, pessoal. Era o que tínhamos para hoje. Em breve eu boto, em breve não, agora eu vou pôr logo, já está traduzida. Vou botar o link lá da. Tradução, tá bom?
2: Maravilha. Muito obrigada,
0: Francis. Obrigada a vocês por terem vindo, pelo tempo que a gente vai Estou com saudade já. Ah, muito bom, né? Vamos ver se a gente faz em breve o nosso grupinho lá. Sim,
2: tá bom? Bem, muito né? obrigada,
0: Francis. Gente, tá muito oi, bom ver tudo. vocês. É uma delícia. É muito bom. Obrigado,
1: né? Francis. Foi, obrigada, uma, foi ótimo essa, essa spark. Foi sensacional.
0: Ah, obrigada, Ricardo, pelo feedback. Obrigada pela energia de vocês, porque a atenção de vocês estava aqui.
2: Muito, muito genuína, assim, a tua a tua presença, viu? Tanto ah. que você tem vontade de contribuir assim com a expansão de. Muito
0: legal. Olha, gente, eu, eu posso dizer para vocês legal. que eu ah, eu ganho mais do que eu dou aqui, viu? Sabia? Primeiro, porque eu não estou dando muita coisa. Assim, eu quero dizer, é, tem uma leitura.
1: Ou oh, humildade?
0: É, não, não sei. Às vezes é, a gente vai falar, complica mais do que se não tivesse falado. né Mas assim, a gente, toda vez que, a, que as pessoas que são space holder aqui falam, assim, a gente entra de um jeito, e quando sai, é tão gostoso a forma como a gente sai, e, e você, sabe, você desconecta de outras coisas e tá ali, tá inteira e, 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 é, e é, quando eu falo que ganho muito mais, é porque assim é, é uma energia gostosa, sabe assim, que você fala, puxa, que legal do que eu vou falar a próxima vez, sabe então, legal um, é, é, sem filosofar muito, assim é, é muito bom muito bom, tá
2: obrigada,
0: Então, até breve, Beijo até breve até, até breve noite. Até breve. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.